0: Lobpreis Tacheles. Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch. Hallo, ihr Lieben. Heute eine neue Folge von Lobpreis Tacheles. Wir wollen gerne offen, frei, tacheles reden, was das auch immer bedeuten mag, aber wir wollen so unverblümt und so gerade raus, wie wir es gerade können, wollen wir über Dinge sprechen, die unter dem großen Hut Lobpreis machen, selber Lobpreis spielen und wie man das immer benennen will, dass man das irgendwie so zusammenfassen kann und was unter diesen Hut drunter passt. Und... Ähm, da freue ich mich, dass wir heute wieder eine Duo-Folge haben. Das heißt, der Norbert Meyer, der Norbi und ich, Stefan Gosch, werden heute ein bisschen reden über ein Thema, was ähm, tatsächlich ein bisschen kontrovers diskutiert wurde und viele Kontroversen aufwirft und viele Fragen hat. Ähm, viele alte Kritikpunkte, die schon seit Anbeginn, glaube ich, des Lobpreises immer auch mal wieder hochkommen, ähm, aber den wir uns hier auch schon mal jetzt auch stellen möchten.
1: Genau, es, geht, äh, es gibt viele Kritikpunkte an Lobpreis, äh, vieles, was äh, kritikwürdig ist und was auch immer wieder kritisiert wird. Und ich habe mich lange gefragt, wie kann man sich dem stellen eigentlich? Also, ähm, und wir versuchen heute mal einen Einstieg und wir versuchen mal sowas wie äh, einen Überblick, wie er sich für uns darstellt. Ja. Äh, ohne schon äh, gezielt Lösungen oder auf einzelne Themen einzugehen, genauer, sondern wirklich, ähm, also wir versuchen eine kleine Serie daraus zu machen. Heute ist so, so ein Kickoff für diese Serie mit Unterbrechung. Nächste Woche machen wir wieder was anderes. Ähm, wir versuchen heute uns mal tatsächlich, ob das gelingt. Ich bin gespannt an einem Überblick, äh, was, was Kritik an Lobpreis angeht. Und die Frage ist auch, und das ist so das
0: wo ich mich selber hinterfragen muss, ist es meine Denkfaulheit oder mein theologischer Impetus, dass ich mich auch mal frage, muss ich mich überhaupt dieser ganzen Kritik stellen? Mhm. Es ist ja immer so, wir werden so deutsch, fromm, pietistisch, kalvinistisch werden wir erzogen, dass wir äh, unseren Alltag steuern über Wissen, über Wissenserwerb, über Erkenntnis. Wenn wir eine Erkenntnis über eine Erfahrung oder über einen Vorschlag, eine These irgendwie haben, dann bringt uns diese Erkenntnis, vielleicht auch eine neue Erkenntnis, weiter. Und dann verändert das auch was. Und ich würde sozusagen der ganzen Sache einmal vorwegstellen, dass ich glaube, dass das Lobpreis ein Ort ist, und das wäre meine These, die ich aufstellen würde. Ich würde auch mal behaupten, es gibt Ecken in meinem Herzen, äh, da brauche ich keine Kritik.
1: Mhm.
0: Und da ist eine Kritik für mich auch nicht zielführend. Wenn dann jemand meint, nein, jede, jeder Raum meines Herzens, äh, der zu begehen ist, ähm, muss auch den Test der Kritik standhalten, muss ich mittlerweile sagen, nein, muss er nicht. Richtig, ich muss ja. nicht auf jede Frage, ich muss nicht auf jedes äh, einwerfen, muss ich die passige Antwort haben, die Erkenntnistheoretisch theoretisch oder in der Wahrnehmungstiefe, ähm, die der Frage gerecht wird oder sie übersteigt, ähm, muss ich eine Entgegnung haben, um für mich selber wasserdicht Gott anbeten zu
1: können. Ja, und ich möchte ähm, mir sowieso angewöhnen, nicht auf alles sofort zu reagieren. Also äh, was heißt das? das, das <lacht> genau, was heißt das? das heißt, sag was dazu. <lacht> ja. Unsere Zeit ist so schnelllebig. Du haust mal eben einen Kommentar irgendwo raus in irgendeinem ja. Netzwerk und zack, peng, steht das da. Und ich will mir angewöhnen zu sagen, dazu sage ich morgen was. Also oder vielleicht übermorgen oder nächste Woche. Aber oder dafür. vielleicht gar nicht. Oder vielleicht auch gar nicht. Muss ich nicht. Aber also, man muss, weil jeder gefühlt hätte jeder ein Mikrofon vor die Nase und äh, das ist. Du musst. Du musst reagieren. Du musst sofort eine Meinung haben oder so. Und ja. wenn nicht, dann bist du raus oder so. Nee, muss ich nicht. Ich kann. Also ich möchte die Reaktionszeit wieder verlängern. Ja. Die Reaktionszeit. Das ist es ne? genau. Die Reaktionszeit ist unglaublich kurz geworden, äh, weil und du sofort reagieren musst ja. und sofort eine Meinung. Und und es es bildet sich nicht mehr die Meinung, sondern du hast schon eine und die haust du einfach nur noch raus.
0: Und andersherum. Ich möchte mir ich möchte mir gerne Dinge sagen lassen, aber ich möchte diesen Bereich der Leute, die mir Dinge sagen können, möchte ich übersichtlich halten. Hm. Ähm, weil ich, ich merke, wenn ich diesen Bereich inflationiere, verliere ich meine innere Mitte. Weil ich habe nur einen begrenzten Horizont, den ich überblicken kann. Ich habe nur einen begrenzten Horizont, eine begrenzte Kraft, die ich ein, ein Feld, was mir überantwortet ist, tatsächlich bearbeiten kann. Und da möchte ich, altes Wort, treu mit umgehen. Wenn aber ständig Leute äh, vorbeikommen, ähm, ich, ich nenne es mal bestenfalls gutmeinende Durchreisende und mir ständig neue <lacht> Tipps geben, aus, von welcher Wiese sie gerade kommen und welche gute Erkenntnis sie mitbekommen haben, ähm, habe ich vielleicht einen Diversitätsvorsprung, aber ich habe nicht unbedingt einen Konzentrationsvorsprung. Und am Ende des Tages muss ich gucken, wie komme ich mit der Wiese? Und da rede ich jetzt auch nicht von einer intellektuellen Monokultur. Aber ich meine schon auch, ich muss das, was ich überblicken kann, tatsächlich überblicken können und auch durchdenken können. Und nicht jede Anfrage, auch wenn sie noch so klug ist, bringt mich tatsächlich immer weiter, sondern ich muss für mich auch die Freiheit haben können, ein Sieb haben zu dürfen, wo ich sagen kann, das ist für mich relevant und das nicht. Und darum ist das, was ich meine. Nicht jede Kritik, muss ich tatsächlich sagen, erreicht mich oder muss mich auch erreichen können. Im letzten Grunde muss ich aber von einem Kreis von Menschen aber schon auch hinterfragbar ja, bleiben. auf jeden
1: Fall. Dann, dann muss man natürlich auch sagen, äh, wenn wir von Musik und Kirche, ich rede mal jetzt bewusst von Musik, von Kirchenmusik, reden jetzt nicht von Lobpreis, oder es ist alles Lobpreis, wie auch immer du das siehst. Ähm, wenn, man, wenn du dich in diesem Bereich begibst, begibst du dich ja sozusagen sowieso in das Zentrum der Kritik schlechthin. Das war mhm. ja auch schon immer so. Ja? Also ja. Äh, wenn du Musik machst, dann ist klar, dann haben da ganz viele Leute was dazu zu sagen und jo. finden das entweder so oder so. Mehr ja. als zum Beispiel, finde ich, oder schneller, auch als im Bereich, wenn du Prediger bist oder so, da hast du einen gewissen Schutzraum. Ja. Einen heiligen Schutzraum. Fühle ich so. Wenn nicht 80%
0: froh ist, dass sie nicht predigen müssen. so
1: ne? ja <lacht> Aber wenn du Musik machst, dann hat es irgendeinem nicht gefallen, mittel gefallen, ganz toll gefallen, wie auch immer. Also du, ja. du bist wirklich äh, Zielscheibe, du bist zu laut, zu leise, zu dick, zu dünn, zu irgendwas. Ähm, du bist schon, also an, an Musik scheiden sich wirklich die Geister und was für den einen äh, ganz toll ist, geht für den anderen gar nicht und so. Und da geht sofort sofort äh, die, die Grabenkämpfe los und du als Musiker stehst mittendrin, nicht nur als Lobpreiser, sondern und, und speziell in der Gemeinde. Und also es, ist, es ist echt hm. schon eine Zielscheibe, ne? so muss man es schon sagen. Ne? Wie viele Diskussionen da schon geführt und ich geführt habe, ich will sie nicht zählen.
0: Weil ich glaube, die Anschlussfähigkeit und das ist was Grundsätzlicheres an, an Musik ist einfach höher als an Predigt. Die, die Leute ja, muss, haben einfach ja, ja so eine, ein so eine ja. Tendenz äh, oder, oder sie sind antrainiert in der Predigt zu sagen, okay, wie viele Wörter sind das, die man hört, 20.000, 25 25.000 und da gibt es tatsächlich in der, in der Breitbandwirkung immer welche, die mich treffen oder nicht. Bei Musik sind wir ja ganz schnell auch bei
1: Geschmack. Ja, sind
0: wir, da sind wir, plötzlich bei, bei Empfindung.
1: Und und es ist von vornherein als als Mitmachding ja auch ausgelegt oder mehr als Mitmachding ausgelegt ja. als eine Predigt oder so mit Call and Response und Miteinander und, und dass wir wirklich äh, ne. Und, und was ich ganz wichtig finde und das ist ja ein Hauptkritikpunkt, den den
0: ich mich auch immer noch äh, gegenüber sehe, ist ja tatsächlich so dieser Begriff irgendwie von Lobpreis ist doch eindimensional. Lobpreis ist doch irgendwie, das ist doch zu eng, das, was wir irgendwie haben. In so einem Vorgespräch hast du das so gesagt, hey, ein Kritikpunkt ist ja auch die Musikalität, die, die Breitbandwirkung, ist das nicht viel zu schlageresk? Ist das nicht viel zu sehr umta, umta und so, das, das, was eine gewisse Breitbandwirkung hat? Und dann sage ich auch, ja, ist es auch. Warum? Weil, weil ich im letzten Grunde als, als Lobpreiser bin ich auch ein Dienstleister. Ich muss eine kulturelle Anschlussfähigkeit irgendwie herstellen mit meinem ähm, ja, Publikum oder Gemeinde, nenne ich wie ich es will, ähm,
1: wo die Leute auch tatsächlich darauf einsteigen können. Ja, jetzt, und kommst ich, du schon zu der, jetzt muss ja. ich kurz einmal reingerätschen, jetzt ja. kommst du schon dazu und warum ist etwas so? Ja. Äh, und, und du hast schon ein konkretes Themenfeld angesprochen, nämlich ja. der Musik. Wir versuchen ja heute erstmal einen Überblick zu geben und Musik ist halt einer davon. Mhm. Du hast schon so ein paar Kritikpunkte jetzt angenannt oder so. Ein anderer Punkt ist Text. Ja. Und auch da gibt es eine gewisse Monokultur. Ja. Phrasen, die immer wieder genommen werden. Bestimmte der Worte, die low immer wieder, baukasten Ja, der, der Low-Preis-Baukasten bestehend nicht aus Singen, Tanzen, Lachen Welt, wie, wie bei Böhmermann in dem... Ja. Dingen oder so, aber äh, ja, du könntest andere Begriffe finden, nicht singen, tanzen nach dem Welt, aber äh, ja. Welt wäre auch dabei. Erheben. Äh, erheben. Gott. Groß, König. König. Hirte. Lieben. Äh, Liebe, genau. Und, und, und du könntest, ähm, wie wie äh, in, in, in diesem, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, diesen Böhmermann-Beitrag, also einfach durch, durch irgendwelche Affen im Zoo äh, dir ja so ein Textfragment Puzzle zusammenbauen, hättest einen neuen Song oder so. Ne? Das ja. würde wahrscheinlich auch funktionieren. Nun bin ich kein Böhmermann-Fan und ich will den gar nicht jetzt so hervorheben. Das ähm, finde ich auch sehr fragt, auch hinterfragen, was nicht. er da gelaufen ich hat. Find ich finde auch nicht,
0: nicht dass das es ist so, es finde ist ich so ist. bekannt.
1: Und, und guckt euch das bei YouTube an, was ich meine. Und dann wisst ihr dass Ich verlinke euch das in diesem Artikel. Ähm, also Text ist auf jeden Fall auch dieses phrasenhaft oder so äh, ist, ist, ist ein Punkt und das, das, und, und in jedem Jetzt kann man gleich drauf eingehen, aber ich, ich stelle das mal so fest: in jedem Kritikpunkt liegt auch immer eine Kernwahrheit. Es liegt eine Beobachtung, die ist nicht ganz falsch oder völlig aus der Luft gegriffen. Das können wir schon mal festhalten. Ne? Nee, ich, okay. ich, ich finde immer, wer sagt das? Also nee, nee, ähm, jetzt, mal, jetzt mal unabhängig davon, wer das sagt, sondern ob das jetzt objektiv stimmt oder nicht. Also sind, sind diese Worte, kommen die immer wieder vor oder nicht. Ob das dann zu kritisieren, das ist eine andere Frage, wie man das bewertet. Aber erstmal faktisch neutral ist das doch so. Dass bestimmt, dass diese bestimmten Formulierungen mit Halleluja, Singen, tanzen nach dem Welt, Gott König, äh, Jesus und so, dass die einfach und für meine Sünden und so weiter ähm, immer wieder kommen. Dass ja. das immer wieder das gleiche Narrativ erzählt wird, auch. Ja. So, ja, ja. In der x-Auflage. Und man könnte ja, ja schon mal fragen und auf die Idee kommen: ja, muss ich das jetzt nochmal in der Variante Strich B hören oder so? Ne? Also insofern hat es einen Kernwahrheit. Darauf wollte ich nur hinaus. Ich sage nicht, stimmt, nicht stimmt, nicht mhm. stimmt nur sehr ja. halt, Also, Aber es steckt irgendwie einen Kernwahrheit auf jeden Fall drin.
0: Ja, und da würde ich sagen: nein. <lacht> ja, jetzt kommt. Ne? Nee, ja. Nein, weil, weil ich sage, äh, also. Das ist für mich so allgemeingültig, wenn ich sage, in, in jeder Kritik ist auch ein, ein, äh, ein Wahrheitsmoment drin, dann hat das was auch vom, für mich, wie äh, eine kaputte Uhr geht, am Tag auch zweimal richtig. Also das, das ist für mich tatsächlich äh, ein, äh, rhetorisch ein Nullsummenspiel. Für mich ist es so, für was und in welchem Kontext? für mich persönlich, Stefan Gosch gesprochen, äh, finde ich es manchmal, wenn ich wenn ich äh, dann höre, hier hat jemand neue Songs geschrieben und ich, und ich, und ich merke, er hat sich eigentlich keine, keine Gedanken gemacht, irgendwie wirklich über, über Texte und hat ne, und verbreitet eine textliche Armut, die, die, die für mich fast schon ans, an Fremdschämen geht. Und wo ich dann sehe, da ist eine Produktion, die hat ganz viel Geld ausgegeben in die Verpackung, aber da ist inhaltlich irgendwie, ist ist tatsächlich, ist das besten Fall nicht Schwimmerbereich. Dann, dann gibt es bei mir Tage, wo ich mich fast ärgere, wo ich einfach denke, warum habt ihr euch songmäßig und textmäßig euch nicht mehr Mühe gegeben? Ja, also gibt das doch. Ja, Moment. Das Phänomen, aber, meine ich. Ja, aber die, die Frage ist ja immer, in welchem Kontext. Und dann gibt es Tage, wo ich genau solchen Song dann total abfeiere. Ja. Und dann passt für mich dann ich die weiß, Kritik nicht mehr. Sondern ja. für mich ist immer das Ding, ich weiß, das ist jetzt gerade auch in der Geisteswissenschaft auch gerade total hip zu sagen, man muss immer alles kontextual irgendwie nehmen und trotzdem ist da für mich der Wahrheitsgehalt an dem einen Tag kann das für mich super funktionieren und an anderen Tag nicht. Und damit ist aber die Fundamentalkritik einfach nicht mehr
1: gegeben. Okay. Wir wollten ja jetzt noch nicht, wir sind immer noch mal im Überblick. Ich, Richtig. Äh, immer wieder bremsen, bremsen, bremsen oder so, weil wir könnten, ich, ich hätte jetzt noch zwei, drei Sachen auch, aber das, wir, machen, wir versuchen noch mal ein eigenes Thema draus zu machen. Ja. Tatsächlich, Texte und so ist, ist so wertvoll und so viel. Wir versuchen einen Überblick zu geben. Das dritte, also das erste war Musik, das zweite war Text und das dritte habe ich jetzt mal so Haltung genannt. Damit meine ah. ich zum Beispiel den Punkt, ähm, die, die, was sind die großen Themen, die, die, die beschrieben werden. Und dann kommt, ist man ganz schnell in der Kiste, ja, Lobpreis ist immer das Halleluja-Rufen und wir müssen gut drauf sein und happy-clappy. Ja. Und dann kommt die Frage, wo bleibt die Klage? Ja, und der Verweis, dass auch in den Psalmen und so ganz viele Klagepsalmen mhm. äh, äh, vorkommen oder so, und das ist eine Frage der Haltung. Welche Haltung, nicht, nicht, nicht des Themas finde ich, sondern der mhm. Haltung tatsächlich. Mhm. Das ist für mich der richtige Oberbegriff. Die Themen werden gesetzt und sind eher so wie Ostern, Weihnachten, aber eine Haltung kann ich sowohl an den einen oder an den an anderen Tagen haben. Das ist nochmal mhm. was anderes. Ja. Und da gibt es wieder den Vorwurf der ein oder die Kritik Vorwurf ist vielleicht zu hart, die Kritik, der wieder so ähnlich der Einseitigkeit, nämlich mhm. dass man immer auf der einen Seite vom Pferd runterfällt, nämlich der des äh, Halleluja-Rufens und des Gut sein und das nicht klagen und Nicht-Trauerns dürfen oder so, wo doch äh, so viel in Argen liegt oder so. Ne? auch da ja. könnte man jetzt viel zu sagen oder so. Es geht erstmal, wie gesagt, nur um so einen Überblick. Das sind für ja. mich jedenfalls die drei großen Kritikpunkte, die immer wieder an mein Ohr, sei es über Social Media, sei ja. es auch über ja. persönliche Beziehungen, immer mehr oder weniger nah einschlagen. Nicht, nicht ja. du hast das falsch gemacht. Und jetzt, das ist nämlich auch nochmal interessant, sondern das heißt immer allgemein, die Lobpreisszene, szene wo immer die ist oder so. Und ja, und auch es mal wird dann damit gemeint
0: sein soll. Ja. ja,
1: ja, es wird dann immer gemessen und das stört mich ein bisschen an dieser Diskussion an Spotify-Playlisten. Also wer da die ja. meisten Klicks ja. hat und so. Und das ja. ist gerade trendy und angesagt. Ja. Und äh, zum Beispiel für mich ist das äh, überhaupt ka kaum ein Maßstab, muss ich sagen für die, die Lieder, die ich in der Gemeinde singe oder so. Ja. das hat, Ich will nicht sagen, spielt keine Rolle, das stimmt auch nicht, aber ähm, es beeinflusst mich schon. Aber ähm, ich muss sagen, es ist nicht, das ist, ist das die Szene dann oder so? Ist das dann so oder. Uh, also was, da ich, was ich
0: manchmal schwierig finde, ist, ähm, ich, ich muss, damit Kritik für mich wertvoll ist, muss ich. Äh, den, den Eindruck gewinnen, dass das jemand, der mir gegenüber sitzt und diese Kritik anbringt, damit diese Kritik für mich konstruktiv und für den Prozess konstruktiv sein kann, muss das jemand sein, der tatsächlich auch die Materie als solche versteht. Wenn ich die Sprache nicht verstehe, ist meine Sprachkritik äh, immer ein bisschen einbeinig. Und ich, und ich erlebe häufig diese Kritik von Menschen, ähm, die eigentlich mit Lopas kaum was zu tun haben, sondern die eigentlich eine Oberfläche beschreiben. Jetzt kann man das, das sollte man das heißt, nicht negieren und nach dem Motto, oh, du Geringer, was wagst du es und fasse den äh, taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Ähm, e, das, das ist damit nie, das nicht gemeint. Fall. Nein, das ist damit nein, nicht nein. gemeint, aber ich, ich merke, äh, worauf ich, also was, wo ich mich nicht mehr rechtfertige, ist gegenüber Menschen, die von der Materie als solche kaum Ahnung haben und kaum auch ein Erfahrungswissen haben und deswegen auch kaum sich ein Kompetenzwissen erarbeiten können und da merke ich, da rede ich nicht mehr zu Menschen, die ich bekehren möchte, sondern da kann ich ja. nur sagen, da kann ich dir meine Art von Oberfläche anbieten und darüber können wir vielleicht ein bisschen diskutieren, aber da fehlt mir dann tatsächlich auch dann der, der Inhalt, um dann zu gucken, also bist du überhaupt da auch daran interessiert, dich auch inhaltlich irgendwie vielleicht auch zu bewegen?
1: Ja, oder vielleicht auch mitzumachen. Also es ist, ich fühle mich dann so ein bisschen wie, äh, wie ein Fußballspieler oder so, der von den Fans Kritik bekommt oder so. Und dann irgendwann noch mal denkt, sag mal, wisst ihr eigentlich, wie das ist, da auf dem Rasen zu stehen oder so. Ja. Und ich diskutiere am liebsten, muss ich sagen, tatsächlich auch mit meinen Mitspielern oder so. Und deren Kritik oder das, was die für Fragen haben, zählt für mich. Tatsächlich mehr, muss ich ja. sagen. Da, da ja. habe ich auch eine Gewichtung. Das hat nichts ja. mit Gesalbten des Herrn zu tun oder so, als wie von den Zuschauerrängen, sage ich jetzt mal so, um in diesem Bild zu bleiben. ja, ähm, ja Damit sage ich nicht, die haben nichts zu sagen oder die Gemeinde hat ja, nichts zu sagen. Aber natürlich haben meine Mitstreiter, die mit mir auf dem Platz stehen und, ja. und so, haben für mich da schon ein größeres äh, Wort mitzureden. Ja, schönes Bild. Als, genau. als jemand, der halt am Fernsehen zuguckt ja. oder so. Und ne? ein Sofaspieler ist oder so. Beim Fußball ist es ganz ja. klar, ne, 80 Millionen Fußballtrainer oder so bei Weltmeisterschaften und so ist ja, unsere Quote. Ne?
0: Aber das führt nämlich zu einem nächsten Punkt hin, den ich auch mal beleuchten möchte. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da einen Interviewpartner zu kriegen. Hm. Und zwar, warum fällt es so vielen Künstlern, ja. die wirklich Künstler. Sind. Da rede ich jetzt nicht von, von wir beide, würde ich sagen, wir beide sind gute Handwerker. So, man kann uns beide rufen und wir, wir stellen was hin und da kann man sagen, ja, das ist gutes Handwerk und das macht einen netten Abend und das ist gut. Aber es gibt ja auch tatsächlich unter Christens und bei Christens gibt es tatsächlich ja noch Menschen, auch nach Corona, nach der Pandemie, die übrig geblieben sind und wirkliche Künstler.
1: Mehr sind. als du und ich. Zum mehr als du mhm. und ich,
0: also die mehr vergessen haben, als wir beide jemals wissen werden. So. Yeah. Und jetzt, jetzt geht es darum, ähm, warum fällt es diesen Menschen häufig so schwer, in Gemeinde zu bleiben? Nicht das nur in Gemeinde zu kommen, sondern in Gemeinde zu bleiben. Und ich erahne, dass es der Punkt ist, was ich eben gesagt habe, dass, dass, dass zu ihrer Kunst es tausend Leute gibt, die ihnen was sagen, was man vielleicht noch besser machen kann oder auch so, so ein Bild malen, aber das ist jetzt ein bisschen viel grau, oder? Also, äh, die, die, die die tausend Sachen irgendwie haben, mhm. aber die solche Menschen, die tatsächlich auch nochmal andere Antennen haben, tatsächlich, die das anders wahrnehmen und sich dann nicht mit und jetzt sage ich mal einen bösen Satz, mit Schmidtchen Müller über jeden Punkt ihre eigenen Kunst ständig irgendwie unterhalten wollen, sondern auch mal ihre Kunst als solche darstellen können yeah. und sollen und es nicht ständig erklären und kommentieren müssen.
1: Für mich ist das tatsächlich der zentrale Punkt in dieser ganzen Diskussion, das Verhältnis zwischen Kunst und Kirche. So bin ich in meinen Überlegungen darauf gekommen. Sag mal, ob du das, also ich, ich habe so vier Punkte und die würde ich dir gerne mal vorstellen, also das ist jetzt ja. wirklich live, wir haben das jetzt nicht im Vorgespräch Nein, schon mal so ausbaldobert, sondern das ist so und ich hau das jetzt einfach mal so raus, weil in meinen Überlegungen dazu ist das für mich wirklich maßgeblich geworden. Ich bin da immer tiefer rein und ich habe gemerkt, okay, da ist strukturell wirklich ganz viel schon im Argen und da hängen wir als Worshipper einfach nur dran. So, weil wir uns mehr oder weniger als, oder mit Kunst was zu tun haben, Musik jetzt generell ist Kunst oder so, ob jetzt jede Form von Worship Kunst ist oder so, ja. da kann man jetzt nochmal drüber reden oder so, ja. aber generell, wenn ich jetzt von Musik rede oder so, und da sind ja. wir im künstlerischen Bereich die Idee. Ja. Und das, da muss, hat natürlich eine lange, eine 2000-jährige Leidensgeschichte zwischen Künstlern ja. und Kirche, oh, ja. auch ganz, ganz strukturell. Also äh, da, das gibt Konflikte ohne Ende, weil Kirche ganz per se natürlich in lange Jahre in der Mehrheits- und in der Machtposition war gegenüber ja. den Künstlern. Die Kirche war Auftraggeber, Künstler waren irgendwie Dienstleister, wie du schon eben gesagt hast, oder ja. Erfüller von, von, von Jobs oder so. Ja? Ja. Und Kirche hat sich schon immer an der Kunst bedient. Und sie auch ausgenutzt, muss man sagen. Ja. Äh, geh und missbraucht sie. So muss man es, glaube ich, richtig oh, sagen. wenn man es gleich wieder negieren will, ja. Okay. Ja, ja, also Kunst wurde gebraucht zu dem Zweck, für den, mhm. den Kirche eben hatte. Den, ja. und, und wurde eben manchmal aber eben missbraucht oder so, ja.
0: Manchmal waren es auch äh, hochbezahlte Dekorateure. Äh,
1: ja. Äh, ja, 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 ja. Also, ähm, und, und ich habe mich gefragt, ist strukturell also dass sich die Systeme Kunst und Kirche schon strukturell so unterscheiden, dass sie gar nicht zusammenkommen können eigentlich. Also an sich sollte Kirche der kreativste, künstlerischste Ort sein ever. Weil wir es mit einem kreativen Gott zu tun haben, weil wir ja. einen kreativen Gott anbeten, der kunstvoll geschaffen hat, der selber Künstler ist in seinem tiefen Wesen. Ja. Also da bin ich von überzeugt. Und deswegen sollte eigentlich, das sage ich jetzt ganz dick unterstrichen, eigentlich Gemeinde so ein Ort sein. Tatsächlich ist es kalvinistisch nicht? <lacht> ja, nicht nur. Also ja. jetzt gibt's Ausnahmen bestehend. Ich rede jetzt wirklich mal nur ganz per se von der ja. Kirche und von ja. der Kunst. Ja. Ganz, ganz schwarz-weiß und holzschnittartig. Ja. Ja. Das ja. muss man jetzt so wie wir bei das verstehen. Ja. ja, So mein Punkt 1 ist Kunst kommt von Können. Das ist das eine. Hat also einen starken handwerklichen Aspekt. Ja. Du kannst Kunst auch lernen. Du kannst deine ja. Kunst lernen. Du kannst dich verbessern an ihr. Ja. Kirche im Gegensatz dazu ist von der Definition her schon, jetzt will ich ganz zurück, ein Laienbetrieb. Also, Jesus ja. hat zwölf Laien zusammengerufen, ja, ja. ja. und nicht, nicht die, die Priesterelite oder so, oder die Hochtheologen, auch nicht keine Politiker und sonst was, mächtige Leute, ja. sondern äh, zwölf Leute, und das ist seine Kirche gewesen: zwölf Leute, die nichts eigentlich erstmal auch der Pfanne hatten, außer eben ihr eigenes Handwerk, was aber mit dem, was er mit ihnen vorhatte, wenig zu tun hatte. Vom Handwerklichen her. Ja. Ähm, also, Kirche ist per se eine Laienbewegung. Es gibt, ich weiß, es gibt es professionelle Musiker und professionelle Priester und Pfarrer ja, und, und ja. sowas. Ja, die, die machen das als, als, als Job und das ist nicht Laien. Aber ohne Laien sind die nichts. Auch nicht ja. in der Amtskirche. Ja. ja. Ähm, also, da, da, da beißt sich schon mal gewissermaßen strukturell was. Ich sage nicht, das geht ja. nicht zusammen, aber man muss sich klar sein, äh, das ist nicht einfach so, das kannst du nicht einfach mischen. Also das ist schon, da ist was, was sich strukturell verkantet, so will ich es mal sagen. Heute. Heute. Ich ja. würde sagen
0: heute, weil, weil ich sag mal, ähm, kunsthistorisch bin ich ja äh, ich sag mal, nicht, nicht, nicht völlig unbeleckt, aber doch doch äh, ziemlich frei von, von tieferer Ahnung. So, aber trotzdem, wenn ich mal zurückschaue, eine Art von, von künstlerischer Hochkultur, die sich über die Jahrhunderte getragen hat, hat sich ja eigentlich vermittelt für mich über dieses, diese ganze Zeit, als Menschen anfingen, Kathedralen zu bauen, große ja. Gotteshäuser. Und die tatsächlich in, auch ein bisschen hübscher haben wollten, als einfach nur, das hält jetzt mal Wind und Regen ab. Ja. Sondern die dann plötzlich anfingen, ähm, dann, dann Fenster bunt zu machen, weil die plötzlich merken, das macht eine Lightshow, die die beeindruckt. Menschen, die sonst irgendwie nur aus einer Lebenhütte irgendwie rausgucken. Genau. So. Und, und, das sind, und dann hatten sich ja dann durch die Renaissance plötzlich ähm, sich Mäzene herausgetan, die dann eine Form von Kunstfertigkeit auch bezahlt haben. Ähm, um dann ihre Kirchen äh, auszustatten. So, und die dann und auch die bereit waren, dafür, die, die ne? Mittel hatten, irgendwie, äh, äh, dass, dass Menschen äh, äh, zwei Jahre lang auf dem Rücken liegen und dann irgendwie die in Rom die Sextina irgendwie bemalen. Und ich stehe unten und denke so, wow, wow, das ist, das ist ja mal cool. Da hat jemand unter der Decke gemalt und sich perspektivisch vorstellen können, wie das 15 Meter
1: weiter unten zusammenpasst. Und äh, ich habe die Geschichte dazu gehört, ob sie stimmt, weiß ich nicht, er soll äh, gesagt haben, als er den Auftrag oder die Anfrage bekam vom Papst, ja. ja, eigentlich bin ich ja ein bildender Künstler, ich weiß gar nicht, ob ich ein Maler bin, also ob ich das kann. Ja. Ich, ich probiere es mal so ungefähr. Äh, der was, Versuch war nicht <lacht> schlecht. Dann, ja, kann man so, also ich würde den Pinsel nicht sofort wegschmeißen, das ist ausbaufähig. Nee. Nein, das ist natürlich, also mit Worten kaum zu beschreiben. Ja.
0: Ich, ich glaube, eine Art von, von Popularisierung dann auch von Kunst und Kultur ist ja dann entstanden, ich sag mal durch durch Reformation. Durch durch das Priestertum aller
1: Gläubigen, ja. wo
0: dann einige auch gehört haben, plötzlich das, das Künstlertum aller Gläubigen.
1: und das ist und natürlich. Heute die die heutige die Theologie sagt, du bist ein Künstler oder so. Ein Künstler ja, für Gott oder so. Genau. Oder, oder mach deine Kreativität für Gott. Oder ja, so, ja, genau. Und das ist meine Fundamental
0: Kunst. Kritik an mancher <lacht> Pädagogik von heute, dass man irgendwelchen Kindern sagt, irgendwie das ist ja toll, dass du alleine schon kacken kannst. Und dann hast du 20-Jährige, die schon beklatscht werden wollen, weil sie regelmäßig aufs Klo gehen. Also. <lacht> Das, das, ist, das ist ja die Schwierigkeit heutzutage, dass sich auch jeder plötzlich für einen Künstler plötzlich hält. Und, der, die, der, und
1: die im tiefsten zerbrochen sind, wenn da mal eine Kritik dran kommt. Ja, so,
0: ja. den du tatsächlich alles nimmst in ihrem Leben und die dann viel Geld zum Therapeuten schleppen, wenn man dann ihnen gesagt hat, nein, deine okay. drei Akkorde, irgendwie, die du gerade ineinander schmierst, ja. ist keine Kunst, sondern ja. das ist vielleicht ein Ausdruck dessen, was du gerade fühlst, aber das ist noch lange keine
1: Kunst. Okay, das war so also mein erster Punkt. Also Können versus ich nenne es mal Amateurhaftigkeit oder ja. sich ausprobieren oder so, da, da, da beißt sich was irgendwie ja. heute. Ja. Ähm, mein zweiter Punkt ist, habe ich eben schon so anklingen lassen, Kunst ist per se, wie das heißt, kreativ, bunt, vielfältig. Ja. Also bunt, jetzt wieder es gibt auch Schwarz-Weiß-Kunst oder so, aber auf jeden Fall <lacht> äh, ja, Robert, es, es weiß, ist was kreativ, vielfältig, würdest. also es explodiert vor Kreativität yes. oder so. Kirche hat eine Botschaft, ein Narrativ, eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Kirche hat einen Ablauf und eine Liturgie. Ja. Ja. Und ein Format. ist das nicht äh, genau ein Format? Ja. Schon schon mal generell. Ähm, dieses Eine, dieses immer wiederkehrende, dieses was sich möglichst wiederholt, was sich das ganze Jahr über wiederholt oder so. Strebt das nicht auch völlig auseinander? Ja. Weil, weil Kunst macht am liebsten jedes Mal was neu. Es reißt wieder ein. Fängt von vorne wieder an und das, was rauskommt, das weiß ich noch gar nicht am Anfang. Vielleicht, ja, es ist, es ist auf jeden Fall äh, kreativ, es ist bunt, es ist äh, vielfältig. Und, und Kirch ist da doch von per se, ich sag mal, ein bisschen eindimensionaler unterwegs, oder? Wie würdest du das sehen?
0: Ja, für mich ist das, du hast schon die richtige Fährte. Aus meiner Perspektive. Ähm, die, die, es ich weiß nicht, ob Kunst immer das ist, dass das Kunst immer neue Dinge erschaffen muss. Weil jemand, der sich für, für sich jetzt sagt, irgendwie jetzt ein bildender Künstler, der sagt: Okay, für mich ist jetzt eine Plastik und, und mein Material, häufig finden ja Künstler, ja. weil sie sich natürlich auch vermarkten müssen, wenn sie davon leben wollen, ja. finden ja dann einen bestimmten Werkstoff. Und sei es jetzt irgendwie Beust mit seiner Fettecke oder sei es jetzt irgendwie äh, Richter, der mit dem Rakel über großflächige äh, Leinwände irgendwie geht. Finden Sie ja dann eine bestimmte Form des Ausdrucks über ein bestimmtes Medium. Und da gibt es schon etwas so, wenn ich jetzt mir Gerhard Richter äh, Bilder angucke, die er halt mit dieser Rakeltechnik irgendwie da gefertigt hatte, dann würde meine Mama durch eine Ausstellung gehen von Gerhard Richter und würde nach dem vierten Bild fragen: Kann er noch was anderes? <lacht> kann, der, kann der auch richtig malen, so, mm -hmm, dass man das mm -hmm, erkennt? Mm -hmm. Und dann würde ich sagen, ja Mama kann er, der kann sogar so gut, dass der Zeiten deiner äh, gewissen Epoche, die man so Fotorealismus in den 60ern meinte, dass der so malen kann, dass du denkst, das ist ein Foto
1: Okay, es gibt immer wieder, also äh, natürlich gibt es das Wiederholende da drin, mm -hmm. auch in der Kunst, das ist richtig ähm, Es gibt auch immer wieder Interpretationen von vorangegangenen künstlerischen Akten, so sage ich mal, also Neuinterpretationen, du greifst ja. etwas auf, interpretierst es neu, aber eigentlich ist es nur eine, eine Art Wiederholung von dem, was schon mal da war. Im Prinzip ist es ja auch ein Riesenspaß für Kunstkritiker danach zu suchen und zu forschen, ja. auch in der Musik, ne? ihr klingt wie äh, und, und jeder Künstler sagt, nein, nein, wir sind ganz, wir klingen nur wie wir oder so und das kann man in keine <lacht> Schublade stecken, das ist die ewige Diskussion und die Zuhörer, die Kritiker, die Journalisten schreiben, ja, stellt euch vor, ist wie eine Mischung aus, und, und, und und dann bist du wie es klingt. Nach Freddie Mercury und die, kam nichts. Mehr. Ja, ja, ja. <lacht> ist klar. Ja. Nein, worauf ich hinaus will, das, das gibt es natürlich auch. Worauf ich hinaus will, wieder nur ganz schwarz-weiß, holzschnittartig gedacht, Kunst, früher oder später, bricht Kunst mit Standards oder bricht Standards wieder auf. Ja, so, ja? Und, dann, und braucht dann wird Kunst wieder auf Freiheit. Ich glaube, das ja, ist. Das Freiheit ist der, ist, ist der Aspekt. So, und jetzt auf der anderen Seite, ja. da steht das, was wir Religionen. Uh. Ja, oder was ich eben Liturgie genannt habe. Religion ja. heißt ja, äh, übersetzt ungefähr, glaube ich, ich bin jetzt nicht so der super Lateiner, aber, aber Bedenken, Acht geben ja. äh, auf, auf Regeln und auf Abläufe Aha. und so, ja. Äh, und das ist es doch, da, darauf will ich hinaus oder so, ja. ja? und, und pass auf, dass du da nicht äh, drüber und äh, wie ein, du diesen diesen Standard aufbrechen, bist du wahnsinnig. Mhm. Ja? Also da widerspricht sich auch was, per se dass ich versuche, diese Leidensgeschichte zu ergründen, warum da immer wieder es zu Zwist kommt, das ist mein Ansinn, weißt du?
0: Weil ich glaube, dass das echte Künstler eins ganz besonders brauchen, das ist Freiheit. Ja. Und, und zwar nicht dann immer in der Erwartbarkeit irgendwie zu sein und auch in der Wiedererkennbarkeit, sondern tatsächlich, ich glaube, im letzten Grunde, was, was, was Künstler von Handwerkern unterscheidet, ist, ihre Formbarkeit der Wirklichkeit, die sie variieren können. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Und äh, das macht sie Arten natürlich, das, das lässt sie manchmal einen Bogen schlagen oder eine Abbiegung nehmen, die manche Menschen sofort nicht so nachvollziehen können. Und dann gibt es, ich sag mal, glaube ich, ein so ein Verbindungsabriss. Und, und der wird dann wahrgenommen als eine Form von Distanz. Diese Distanz ist aber, glaube ich, gar nicht da, sondern sie ist einfach nur im Verständnis und im Erkennen im Moment irgendwie da, schafft aber eine Irritation, die halt erstmal eine Distanz zu einer Distanz führt, zu Fragen führt, die, wo, wo sich dann Künstler auch wieder dann eingeengt fühlen, weil sie denken, sie müssten in einer gewissen, was du eben schon sagtest, Liturgie, in einer gewissen Wiedererkennbarkeit funktionieren und das auf ewig und ich glaube, das ist ein Punkt, wenn ich mit Künstlern ähm, so viele kenne ich auch nicht, aber wenn ich mit denen ein paar, die ich wirklich kenne und die ich auch als Künstler achte und die auch tatsächlich auf welche sind, die das beschreiben, dass, dass ihnen das manchmal ein ganz normales Gemeindeleben schwierig macht.
1: Ja, 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 ja. genau. Also ganz strukturell, per se, ne? gesprochen. Und mein letzter Punkt. Äh, Kunst lebt von Schönheit auf der einen Seite und, und, und Schönheit ist immer, hat immer was für mich von zweckfrei. Ja. Ja, ist, ist, Schönheit existiert in sich, die, die dient keinem Zweck. So, und in der Kirche ist es so: Kirche hat eine Aufgabe, eine Mission, eine Funktion. Ja. ja? ja. Und das meinte ich eben mit sie braucht Kunst oder so, aber für ihre, für ihre Narrativ, für ihre Story. Ja. Ja? Früher wurde immer gefragt, wo ist denn die Botschaft in dem Song? Das Evangelium. Ja, das Evangelium. Ja? Es musste eine missionarische Aufgabe. Und wenn das nicht der Fall war, wenn das einfach. Gemeint war eigentlich Sprich das Wort Jesus. Ja, ja. Wenn das einfach nur in Anführungsstrichen irgendwas anderes war oder eine andere ja. Thematik, die nicht so ganz direkt das streift oder so, dann war das schlecht. Weil ja. es die Aufgabe, die Funktion, es war vielleicht wunderschön ja. in sich hatte ja. oder hatte eine Schönheit, aber es erfüllte den Zweck nicht. Es war nicht zweckfrei. Aber Schönheit ist nicht Zweckfrei. Also hat, ist nicht zweckhaft oder so. Ja. Das ist, und das widerspricht sich per se.
0: Ich glaube, und da sind wir ja wieder bei, und da empfehle ich den Hörerinnen und Hörern tatsächlich auch mal unseren Podcast zu Ist Lobpreis katholisch oder evangelisch, den wir mit Matthias Schüre hatten. Ich glaube, da hinken wir evangelischen Menschen zum Beispiel auch wirklich jo. völlig hinterher, dass wir alles, was, was Schönheit und Ästhetik angeht, dass wir ja eine innerliche ja, wie soll ich sagen, ein, eine innerliche Sperre eigentlich haben gegen all das, was einfach erstmal nur schön ist. Ja, wir, geh mal, wenn wir geh in eine katholische Kirche gehen, dann ist ein braver Pietist oder ein braver evangelisch frommer Mensch, ähm, der zuckt ja in der Figurität, die ihm da begegnet, in den in den in den äh, in den Bildern, die ihm dort begegnen, in dem je nach Epoche, wo die Kirche gebaut wurde, in dem Pomp, in dem Gold, was ihn da anguckt, dann, dann ist so die eigene kleine stefan gosch krämerseele immer natürlich mit dem inneren Taschenrechner dabei und sagt sich und fragt sich die Frage, ja. Was hat das alles gekostet? Was hätte man dem Geld nicht alles
1: machen können? Ja, oder erfüllt es denn diesen Zweck der Aussage, der Mission? So der, der erzählt hilft es das mir Narrativ? das bei der Anbetung
0: oder Lobpreis? Ganz genau.
1: Ist das schön für mich oder so? Das ist seit halt der Reformation oder so, ja. Also spätestens äh, eingekehrt oder so. Dieses ständige ja. äh, Skalieren, äh, dieses ist es wertvoll für mich? Ist es äh, so? Ja. Und ich habe schon äh, manchmal oder neulich mal wieder, da habe ich was Neues ausprobiert, so im Lobpreis oder so. Oho. Und dann habe ich äh, eine Rückmeldung bekommen, die lautete so: Ja, gesagt, ich brauche das nicht. Ja. Okay, mag sein, dass ja. du das für dich weißt, dass du das nicht brauchst. Aber es ist einfach schön. Ja. Also ich finde es schön. Jetzt kann man es noch äh, streiten, was wirklich schön ist oder was. Ja. Aber so wie die bunten Fenster, ja, ich, ich brauche die nicht, ja, um, um anzubeten, natürlich ja. nicht oder so. Ich bete, aber, es ja, hilft. aber es ist einfach, es ist es ist schön in sich, ja. es, ist, es hilft oder so. Und guckt ihr unsere Gemeinde heute, oder die meisten, einschließlich unseres oder so, die sind halt zweckhaft oder so. Die sind gefließt, die sind grau in Grau. Ja. So, bei euch nicht, ihr habt einen sehr, sehr schönen Gemeinderaum oder ja. so. Der, der ist sehr warm und sehr einladend, finde ich, ja. Und, ja. und auch irgendwie sehr künstlerisch. Und es gibt Ausnahmen, wie immer gibt es Ausnahmen. Ja. oder so, aber jetzt das Gros ähm, ist doch eher nüchtern. Und, und, selbst, ich und selbst, was du Nicht, nur, nicht nur bei, bei Evangelien ja. übrigens.
0: Du hast sicherlich recht, wir haben den schönsten Gottesdienstraum in ganz ostwestfalen <lacht> Sicher. Also herzliche Einladung, FEG-Bünde, wir haben den, wirklich, ich bin davon überzeugt, wir haben einen der schönsten, wenn nicht den schönsten, Gottesdienstraum. Und trotzdem habe ich mich neulich, und ich bin ja auch bei mir Teil der Gemeindeleitung, habe ich mich äh, wirklich auch ein bisschen, ja, verwundert. Ähm, als ich mal die Diskussion stellte, Mensch, ähm, es gibt die Möglichkeit, dass wir ähm, mal ein Bild vielleicht gemalt bekommen von jemandem, der wirklich ein, ein Künstler, Künstlerin ist, aber wir müssen dafür ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wir müssen dafür <lacht> wahrscheinlich irgendwie so einen, so, einen, so einen kleinen vierstelligen Betrag irgendwie äh, in mhm. die Hand nehmen, weil das ist eine Leistung, die jemand erbringt, und das ist ein Künstler, Künstlerin, die auch tatsächlich ähm, äh, diesen, diesen Anspruch genügt. Und jetzt kommen so Sachen: Wir wissen nicht vorher, wie das Bild aussieht.
1: <lacht> ja, wir wir haben in etwa die
0: Größe. Wir wissen ja. in etwa die Größe. Wir müssen aber dem Künstler, Künstlerin vertrauen. Jo. Und wir nehmen das Bild danach. Wir hängen uns das hin und wir bezahlen das. Jo. Und das ist bei uns völlig gescheitert.
1: Oh ja. Inhalte, weil es, weil es daran gescheitert
0: ist. Äh, Moment, was kostet das? Können wir da, da kam wirklich die Ansage und da habe ich da habe ich innerlich ist mir das da ist mir echt fast das Messer in der Tasche hochgegangen.
1: Mhm.
0: Da kam dann die Ansage sinngemäß ähm, äh, äh, können wir nicht zu IKEA fahren und uns dann irgendwie auch ein schönes Bild aussuchen? Das Hä? kommt doch günstiger. <lacht> äh, und, und ich merkte wirklich, okay, ja. ich will jetzt meine Geschichte, ich richte jetzt auch nicht über sie, aber wo ich merke, die die Vermittlung dann von Kunst und die Bereitschaft dann auch wirklich äh, hier mal in etwas zu investieren, was wir nicht kennen, was uns aber vielleicht äh, visuell äh, äh, nochmal auf ein anderes Level hilft oder oder und auch mal einen Punkt setzt, wo ich sage, hey, da, da habe ich jetzt mal einen Moment in diesem Gottesdienstraum, der nicht nur funktionell, was du schon sagtest, irgendwie gefließt, gekachelt und leicht zu reinigen ist, sondern wo es tatsächlich auch einen Punkt gibt, wo mein Auge mal festhält und wo sich mein Auge auch dran bilden kann und sich entwickeln kann über Monate und Jahre. Nee, war nicht möglich. So, und da merke ich auch, da haben wir evangelische, echt eine Schere im Kopf, da wo ich meine katholischen Geschwister manchmal darüber beneide, das ist vielleicht ein Klischee, aber wo ich auch mal nachspüren möchte, wie können wir uns selber auch in dem Bereich einfach auch selber freier machen und auch wieder mehr hinkommen, dass wir sagen, wir sind bereit auch in Kunst, in künstlerische Empfaltung zu investieren. Ähnlich wie es auch Menschen vor 500, 600 Jahren und damit auch die Renaissance by the way aus, ausgelöst haben. Mhm. Wie können wir Künstler featuren, bezahlen und damit unsere Ästhetik unsere Vorstellung von auch spiritueller, sakraler Ästhetik auch nochmal ganz neu bilden. Weil ich glaube, das ist wichtig und, und eins der gewichtigen Punkte ist ja auch, wenn wir als Kirche wieder gesellschaftlich relevant werden wollen, dann haben wir über den Bereich von Kunst ein riesiges Tool in der Hand, das auch wirklich zu werden. Weil, weil über die Epochen tatsächlich Kirche immer auch ein Ort von bildender Kunst sein konnte, aber es im Moment bei uns nicht wirklich ist. Und, und damit meine ich jetzt ganz besonders die Frommen. die jetzt. Ich meine nicht unbedingt unsere Geschwister der Landeskirche. Die haben noch einen viel anderen Sensus und die sind auch bereit, da auch mal einen Taler zu lassen. Aber ich meine jetzt mal unsere fromme, kleine, spirituelle, super fromme
1: Wiese, die tut sich mit solchen Sachen schwer ja. und ich finde, das ist ja. eine Unterlassung. Ja, das stimmt. Und äh, der Riss ist nicht kleiner geworden in den letzten Jahren zwischen nee. Kunst und Kirche. Also mhm. ich habe jetzt letztens gelesen, äh, also früher war es ja so, da war das sehr eng verzahnt, auch mhm. mit einem klaren Machtgefälle. Mhm. Jetzt hat irgendwie Papst Franziskus nochmal wollte eine Art Künstlerkongress einberufen oder so. Und ich will mal sagen, die Reaktion war mäßig. Semi. Semi. Also er hat sich da mehr erhofft, glaube ich. Mhm. Ähm, die haben einfach keinen Bock mehr. Und die brauchen das auch nicht mehr. Gut. Ja, also, also wir haben jetzt einen großen Bogen wirklich gespannt, ja. einen Überblick. Ähm, wir haben noch ein paar der, Themen. Ähm, der ist nicht wahrscheinlich nicht vollständig und wahrscheinlich immer nur anger noch angerissen, ja. aber mir war das wichtig, wirklich so einen Bogen zu schlagen, bevor man jetzt auf einzelne Themenfelder sofort losgeht, wie warum sind die Texte so eintönig, warum ist die Musik so eintönig, warum wird immer nur Halleluja, warum die Klage nicht vor und so weiter äh, sich abarbeitet. Und, und weil wie gesagt, man kann nicht einfach diesen Schalter umlegen, weil das strukturell so ist. Denn das Lobpreis jetzt, so, sei das jetzt, seien diese Punkte berechtigt oder nicht, und seien sie wahrheitsgemäß oder nicht, lassen wir das ja. mal dahingestellt. Ja. Dass es so ist, wie es ist, ist ja auch ein Ergebnis von einem jahrelangen Prozess. Und ja. wie, dieser Prozess hatte am Ende eine Form, die irgendwie was? Sie funktioniert. Warum ja. auch immer? Ja, sie ist populär. Und als, als Schaffender, als, als irgendwie aktiver, sei ich will jetzt gar nicht mal Künstler sagen oder so, ja. willst du dich nicht Woche für Woche auf einen neuen kreativen Prozess einla einlassen, äh, für den du am Ende nur Prügel beziehst. Richtig. ja Weil er eben nicht funktioniert hat. Das kannst du nicht immer sagen am Ende bei Kunst. Also, wie das eben mit dem schönen Beispiel mit dem Bild oder so. Ihr wisst nicht, was ihr am Ende dabei rauskriegt. Ihr weißt, du ja. äh, hast noch nicht mal eine Skizze vielleicht ja. oder so. Und äh, das kann man machen, aber das kann man nicht jede Woche machen, das, das ist schwierig, aber über einen long term vielleicht. aber äh, was ich sagen will ist, das, was wir kritisieren, erfüllt ja sein, das hat einen Grund, dass es das gibt, überhaupt, alles, ja. was wir kritisieren. Du kannst von mir aus die AfD kritisieren, ja, äh, zu Recht, wie Warum ich finde, äh, aber dass es sie gibt, ja, hat einen Grund, das, darauf will ich hinaus, ja. dass es sie gibt, hat einen Grund, weil ja. es da Leute gibt oder so, ja. weil es funktioniert, ja. ja? Äh, und, und Lobpreis, sei das jetzt gut oder schlecht, ich weiß nicht Lobpreis mit der AfD vergleichen, aber äh, uah, Gänsehaut, ja, ja. Äh, ist da, das kannst du rausschneiden das schneide ich raus, äh, äh, ist da, weil es funktioniert. Und das bringt uns
0: ja, ja zu unserem nächsten Gast, den wir hier haben werden, nämlich den Jan Priemke. Jan Priemke ist jemand, der unglaublich auf, auf, äh, auf, auf vielen Ebenen ein, äh, eine Kunstfertigkeit entwickelt hat, die in der Breite mir kaum so bekannt ist und der, der so eine hohe Qualität abliefern, kann in unterschiedlichen Bereichen und trotzdem so geerdet ist und noch erreichbar, dass der mit uns sehr gut matchen kann. Der Jan Priemke hat ja maßgeblich ein Format entwickelt, das nennt sich Worship Café in Witten, wo er ein, ein Format von, von Anbetung und Lobpreis Event geschaffen hat, der mittlerweile in ganz Deutschland Kreise zieht. Und das ist zum Beispiel auch eine ganz, finde ich, interessante Geschichte, dass das ähm, auch an mehreren Orten in Deutschland jetzt gerade aufploppt, um mal den größeren Blick auch zu kriegen, ähm, wo wir nochmal eine andere Form von Relevanz plötzlich auch, auch, auch kriegen und äh, äh, wo er das durch diese wie sie dieses Format erzeugt hat. Und das wäre mal interessant, auch mal nachzuspüren, und das wären wir dann mal mit ihm. Äh,
1: was für Faktoren gibt es dafür? Was, okay. was für Sachen vor gucken so Vorgucker von, jetzt, von ne? Machen. Hier. Ja. Ähm, haben wir noch nie gemacht. Okay, nicht schlimm. Ähm, aber ihr merkt jetzt auf jeden Fall, was so durch unsere Köpfe geht. Und wir wollen, was ich nicht wollte, ist jetzt einfach nur eine Folge machen, äh, Texte und warum sind sie so lahm oder Musik, warum ist sie so gleich oder so oder zu wenig, oder, äh, ja, zu zu wenig äh, Klage ja. oder sowas, ja. sondern wirklich einen großen Bogen spannen. Das wird eine richtige Serie. Wir werden dann auf diese einzelnen Themen auf jeden Fall nochmal eingehen. Über mindestens eine Folge, wenn nicht sogar mehrere. Oder immer wiederkehrend mal ja. in der losen Abfolge. Aber heute, das sollte so ein Kickoff sein, ähm, der versucht hat, einen ersten vielleicht noch groben Überblick zu schaffen oder so. Ähm, wenn ihr dazu Gedanken habt, dann schreibt das ruhig. Äh, versuchen miteinander, also Anregungen... Äh, vielleicht nicht in der Art von äh, ich kenne aber eine Gemeinde da ist es ganz anders ja glaube ich dir langweilig sondern, so, <lacht> was ist so dein was hat deine Gedanken nicht. haben wir was was generelles was da noch fehlt an, an Punkten oder so ich bin ja auch kein kein ausgebildeter Künstler oder so vielleicht habe ich auch Sachen übersehen bei meinen das ist eine erste Anw Annäherung vielleicht ja. Ähm, aber ja genau kommt mit uns ins Gespräch über die sozialen Netzwerke. Wir freuen uns. Wir würden uns tierisch freuen. genau. So, okay, ihr Lieben. Bis dahin, würde ich sagen, haben wir jetzt den Sack einigermaßen zugebunden. Auf jeden. Und sagen erstmal Tschüss und bleibt gesund, bleibt im Frieden, äh, bleibt gesegnet. Auf bald.